1: Läs mer på Statoil.se Tanka Miles Plus på din närmaste statoil -station. Välkommen! Hej och välkommen till Allt om bilars podcast Jag heter David Jakobsson och sitter här med Jan-Erik Berggren Hej Jan-Erik, vad är vi?
0: Vi är i Tannis hus, Men det ska vi återkomma till lite senare Kanske den här podden, men framförallt i andra poddar.
1: Ja, det är lite speciellt att vi faktiskt sitter i samma rum och gör en podd för en gångs skull. Ja, det
0: var väldigt, väldigt länge sedan. Ja. Och um, vi är här för årets biljörings stora testvecka som precis har börjat för några timmar sedan. Och um, vi kommer som sagt berätta mycket, mycket mer om de här testerna i kommande poddar. Men nu tänkte vi faktiskt hålla oss lite grann till veckan som varit. Ja. Du har jag... gjort något jättespännande. Ja, jag har faktiskt sett nya Volvo S90. Härligt. Omaskerad och maskerad. Och bakom det här du sig ett besök på Volvos testanläggning i Härrydda utanför mm. Göteborg. Där vi fick eh, titta på hur de jobbar med sin eh, fordonsdynamik, ska vi kalla det. Eller chassi, rent mm. sagt. Och vi fick titta på... Hur de jobbar på testbanan och de visade upp våra, ja, sina olika testbanor där. Olika typer, de kör ju både träng och landsväg och sådär. Det är en skithäftig anläggning. Jättehäftig faktiskt, stor och mm. imponerande att de, de testar så mycket och då bilar rullar där dygnet runt nästan näst till hela veckan. Mm. Och vi körde runt där och vi hade en trevlig guide som visade oss lite speciella banor. Och han körde lite utanför, lite utanför protokollet. Och rätt som det var så pang så dökte upp en liten maskerad först, en S90. Och han bad oss titta åt andra hållet. Men det gjorde vi förstås inte. Någon av oss i bilen där. Alla spannade in den där. De hade ju låst in alla våra kameror och telefoner och sånt. Så vi kunde inte ta bild på den. Sen var vi på en, en testbana och vi kom lite tidigt dit. Så när vi stannade till så... Snurrade runt en omaskerad S90 på banan. Hur, hur reagerar när man ni, när ni dök upp då? Nja, de, de här i våra guider var väl lite så här besvärade. Men inte jättemycket, vilket tyder på att det är snart aktievisare. Så det var inte så där jättehemligt egentligen, bilen. Nej, det tyder på att man kanske kommer för få se en tidigare
1: är det, är det det du tror?
0: Det tror jag faktiskt att det... vi kommer att få göra även om det kan vara som, så att de, de väntar med någon liten godbit till Detroit också mm. men äh, jag tror att det kommer att ske något inom någon månad här kanske mm. men, men, äh... och hur ser den ut då? Det.
1: Ja, alltså, du fick ju inte med någon kamera eller... Nej, så alltså, du får berätta väldigt men det är ju,
0: om man tittar på konceptbilar så har de ganska tydlig stor motorhuv mm. och de hade den här bilen också Sen är det intressanta hur man gör med det är sedan då, så att man, hur man gör med bakpartiet. Om man tittar på Audi A7 så lutar det ganska mycket. Inte så mycket bagagelucka så att säga. Mm. Så den sitter nästan ihop med rutan ruta liksom. Just det. Men så var det inte riktigt här utan det finns en liten bagagelucka. Det är bra för det. Och, A7 ser ut som den har smält i bak. Det ja. är Lite så här ledsen. Lite mer BMW 7-serien än Audi A7. Mm. Men framförallt tror jag att folk kommer att lägga märke till motorhuven. Mm. Och att det, det är något helt annat från Volvo. Vi har ju inte sett, det är helt annat S80. Mm. Något helt nytt. Jag, tror, jag har aldrig sett någon, någon liknande Volvo faktiskt. Huvudtaget. Inte ens en X90? Nej, no, och X90, men där har man ju sett gamla X90. Och, och liksom man förstår ungefär hur den ser ska se ut. Och man, man ser, har sett lite hur de har tänkt och sådär. Och den är ju lite fyrkant, lite hög. Och det här är en. Helt annan bil liksom. Mm. Är, är den snygg? Det här, jag tyckte den var snygg. Och som sagt bakdelen är kanske den kritiska. XC90 är väl inte helt jättelyckad bak. Men, men uh, den här tycker jag var... Det tycker jag, tänker jag på idag. När vi jag har ju några XC90
1: här i, i Tannis där vi befinner oss. Jag tycker den är jättesnygg bakifrån.
0: Ja, det där, det där är ju Tyck tycker smak. Ja, tycker ja. smak. Men uh, framförallt något helt nytt som vi inte har sett från Volvo mm. överhuvudtaget någonsin. Mm. Så det är ju spännande. Så får vi se hur kombi:n ser ut. Och den har vi ju inte sett av som kommer att V90, Så kommer heta V90. V90 ja.
1: mm. ja, De visade ett koncept på en QP eh, i eh, Genève för ett par år sedan när vi var där. Eh, Volvo, Volvo heter en coupekoncept.
0: Ja, men jag tycker är, är den här bilen liknar. Ja, den är faktiskt lite lik. Concept. Man förstår eh, ja, var formerna kommer ifrån, man, man känner igen lite grann från konceptbilarna. Mm den här stora markerade grill och stor, stor tydlig motorrum med lite fina linjer på. Vi såg ingenting av inredningen men där tror jag vi kan räkna att det är väldigt lit, likt XC90. Mm. Kanske, en...
1: kanske tekniskt också?
0: Ja, absolut. Det är, vi pratade mycket chassi när vi var där och de berättade hur de har byggt upp framvagn och bakvagn och de har... Till exempel det som kallas för dubbla länkarmar fram. Mm. Och de har en, äh, en speciell äh, bakaxel med en bladfjäder istället för en spiralfjäder som är helt unikt för Volvo. Mm. Och det speciella med fram, framvagnen var att de fick till de här dubbla länkarmarna med en tvärsträdd motor vilket inte är lätt. Det är svårt att få plats med det. Mm. Äh, Sen, det, det är väldigt väldigt spännande att vi fick köra den, den bil som Volvo hade upp till Costello som de byggde bara för att övertyga ledningsgruppen om att det är det här vi ska göra. När man tänkte på så här ska vår plattform vara SBA-plattformen för de stora bilarna så byggde man liksom en, en bil, man modifierade den S80 man byggde den här framvagnen med dubbla länkar man byggde den här Bakaxeln med den här bladfjädern och så sa man så här vill vi göra mm. det är dyrt eller dyrare än att göra på andra sätt det är lite krångligt att få in motorn där men det är det här vi vill göra för det kommer att bli bra köregenskaper mm. och då byggde de en, som sagt en bil och den där fick utvecklingschefen Peter Mertens köra och någon annan fick köra den här i ledningsgruppen och sen bestämde de här för att okej okay, vi kör det är så här vi ska göra. Mm. Och den S80 var med där på, på testbanden. Den fick vi köra runt med. Mm. Kul. Det var ju lite speciellt. Om liksom, man tänker tillbaka till 2008 någon gång så, så vet man då att det var den här bilen som, som bestämde att så här ska S90 och XC90 och XC60 och S60 vara framöver. Mm. Det var ju spännande faktiskt. Och um, när de pratade om den här chassit och vägegenskaperna så så sa de så att ja, X90 har ju fått mycket beröm för sin styrning och för sina köregenskaper mm. men själva konceptet och idén passar ännu bättre för en lägre bil mm. så det kommer, de tyckte att det kommer vara ännu bättre i X90 ni har bara sett ni har bara sett lite grann av det här chassit, vad det kan göra Du, cool. ja, det var hyggligt spännande sen har vi, jag kan berätta jättemycket om hur de hur de testar och att och det är ju, de har byggt upp en stor simulator där man kan ja, man bygger så att säga bilen i en dator in med alla, all information i simulatorn och så kan man köra bilen där. Låter lite som vår favoritämne Formel 1. Ja, de sa att det var ungefär den man, man kände igen mycket snack om att alltså man kan ändra saker i datorn och, och känna efter i simulatorn hur det funkar och om man kan göra saker man kan bekräfta eller verifiera saker som man tror då i datorn och man kan ju man kan också gå bakvägen man kan säga att den här bilen känns bra okej, okay, men då mäter vi upp den och så kör vi den i simulatorn och så kan vi jämföra med andra saker vi har gjort i simulatorn varför känns det bra liksom vad är en bra bil egentligen mm. vi fick provköra simulatorn på Nybyring vi fick sitta där i en, i en eh, XC90 och köra Runt Nybering Jag kom inte hela varvet För jag blev väldigt åksjuk alltså. Jag fick trycka på nödstopp-knappen Och, och så här, Det här får man nog Det var en jättekonstig jätte känsla För det kändes som att man hängde så här, viktlöst upp i luften mm. Och när man bromsade Så hade man ingen riktigt kontakt med Med marken Och det var väldigt så här, Ingen bromsverkan först Och sen kom allt på en gång När man så kände asfalten mm. Man satt ju också ute i luften för det var en stor jättestor rig. Det var i stort som kan vara, 50 kvadratmeters rum med jättestora bildskärmar Det är som en formulett simulator då? Ja, fast de jag sett var ju varit ganska små. Det var ett, man gick in i ett ovalt jätterum. Och så hade de en bro ut till bilen som var kapad en framdel av en bil så att säga. Man gick in och satt i en riktig riktig bil så att säga. Fast de var kapad bakom ryggen. Och sen när det var dags att köra så fick man trycka på en knapp och då åkte den här bron tillbaka så man satt vägen ut i luften. Cool. <laughs> och sen körde de iväg. Så i början gick det bra. Det kändes ju som att köra bil. Liksom. Och nybring känner man igen. Sådär. Mm. Men eh, sen var det väldigt skum känsla och man blev lätt åksjuk. Mm. Sen pratade jag med några ingenjörer som jobbar där och de sa att ah, nej, men det var så där i början för oss också. Men men skulle, du skulle ha avbrutit tidigare för att när du väl börjar så går det inte att mm. återhämta sig när man sitter i bilen så då är det bara att sluta liksom. och kanske prova igen när stund men mm. jag jag provade jag höll på för länge. Mm. Ja, så var vi där. man kan säga att för halva dagen var mycket så här dator och simulator och den delen liksom. och sen var andra halvan ute på banan. Berättade hur de testar och så. Det är ett enormt Enormt mycket arbete bakom varje detalj på bilarna. De testar ju allt. Liksom. De kör varje färg som godkänns varje däck som är godkänt till bilen testkörs och varje millimeter som ändras någonstans vid bilen ska verifieras med alla olika variabler och så. Här. Ja, det var, det var kul att få se och kul att få vara med om. Man förstod lite mer om varför bilen fungerar som den gör. Spännande ja och. Mm. Ja, men det ska bli kul att se vad vi tycker vad ni andra tycker om Snittet när den kommer utseendemässigt. Det tror inte det dröjer så länge.
1: Vi såg ju någon, lite. Pratade
0: vi om i förra på den här såg en liten modellbil på den där. Ja. Jag tror att den, den var väl rätt lik, men det blir lite feldimensionerade linjer och lister. Och så. Det, jag tror att det är svårt att göra mm. miniatyrvarianter på, på de här delarna av lampor och sånt liksom. Ja, jag tror också det. Ja. Ja, det blev ett... De hade blivit ledsen att jag att provat att fotografera inredning på en annan men... Ja. <laughs> men Det, det var ändå svårare att se. Men inredning tror jag att det är så spännande. Det är X90. Mm. Rakt om instrumentering och allting. Och äh, det, det är ju inget fel där. Den fungerar, fungerar ju bra. Ja, just nu. Ja, äh, hände något annat, kul? På, på Volvo. Ja, vi hade lite litet prat med utvecklingschefen där, Peter Mertens som äh, Ja, han inledde lite grann där att berätta om vad de, hur de ställer sig till mm. och typ att Han sa väl att ja, men vi fuskar inte och vi har inte den här tekniken alls och vi jobbar inte så. Och, ja, vi kan garantera att det här förekommer inte i våra bilar överhuvudtaget. Men att det kommer det är allvarligt för hela branschen det här som har hänt. Jag mm. eh, pratade lite om Frankfurt-salongen där, där Volvo inte var med då. Och de tycker då att det är, för, det, är för, det är för dyrt att vara där. Det är många andra tillverkare som drar på för, för hårt liksom och satsar jättemycket pengar. Vad var det? Ja, de Audi satsat på Monter förra året? Du nämnde de siffrorna? Ja, de hade ju något år. Hade de byggt sin Monter för 90 miljoner kronor. Då handlade det inte om personal som var där och bilar, utan bara byggt av själva huset som var i. Så de vill inte vara med i den kapplöpningen utan de hoppar av. Men han var där och han gillade av det A4 och uh, eh, S Cabriolet var som vi sådär tyckte han var rätt spräck.
1: Okej, okay. en lygsam bil. Audi A4 ska vi prata om i nästa podd för den har jag nämligen just varit
0: ute och kört. Ja, men du har ju kört en annan bil som, som står där ute men som uh, väl är högaktuell för, uh, för Sverige. Skoda Superb.
1: Skoda Superb, ja. Jag har kört uh, sedanen och jag nu har jag även fått köra kombin. Uh, det här är alla av mina nya favoritbilar. Om man nu ska säga att en volkswagen här det Mitt i Volkswagen-tiden så dyker upp en Volkswagen-favorit för mig. det är en bil från Volkswagen-koncernen. bygger ganska mycket på nya Passat, den här bilen. Men den är längre, eller? Den är en så jag... längre. Ja, alltså det är ju marginellt, tror jag. Men de har ju trollat till jättefina utrymmen i den här bilen. Ja. Det är det första man, man märker man kliver in i bilen och får nästan limousinkänsla en jättelång bakdörr som, som, äh, som öppnar upp till ett äh, fantastiskt baksäte när man sätter sig och jag är ändå en 85 och jag får jättegott om plats med ben och jättegott om plats för huvudet och sitter som en kung där bak. Sen tycker jag som ni kommer köra den här bilen för att den är lite väsensskild från Passaten. Passaten äh, alltså Volkswagen har varit någon slags idé om att de ska försöka hålla sina bilar det ska vara vardags eh, smarta samtidigt som de ska vara ja, husatt kan åka men men också lite sportiga på något sätt. De pratar ibland om att det ska vara lite så att ha någon slags känsla i styrningen och sådär, men Skoda mm. skiter i det rent ut sagt när det gäller Supermen. Här finns ingenting av det där sportiga eller det där lite strama, hårda som man ibland kan uppleva i, i en bil från varumärket Volkswagen, utan här har de gått på komfort. Och de har byggt en betydligt mjukare bil som är jätteskön att åka i. Eh, något som den Mercedes? Ja, en budget Mercedes. <laughs> möjligt, för den är inte speciellt dyr heller. Frågar mig nu inte exakt vad den kostar för jag har hemligen glömt <laughs> den. Men den är, den är inte så jättedyr. Eh, sen har vi naturligtvis i kombin ett jättestort eh, lastutrymme. Eh, ganska lätt lastat och fint. Och bilen jag körde nu hade den här 190 hästars eh, dieselmotorn. En Euro 6 diesel så att den är inte med i den här VV-skandalen. Eh, ja men en stark och trevlig motor som också sitter i Audi A6 till exempel. Så där. Den var en jättetrevlig bil och glider runt
0: i en vecka. Så var faktiskt lite tråkigt att lämna tillbaka den. Ja. Måste jag säga. Den kan dyka upp som långtestbil här efter årsskiftet. Fast som kombi. Ja, vi, vi, vi hoppas ju ja. Ja, på det. Vi får se när den dyker. Mm, men den, den, här den, bilen,
1: den här bilen, ska man köpa en bil och av ren slentrian tänker sig att man ska välja en Volvo b 70 som många gör, då ska man nog faktiskt ta sig iväg och provköra den här först. det är en
0: trevlig bil för rätta pengar. Så är det. Ja. Eh. jag ska också köra den här, men den finns ju med då som sagt på på eh, ja på här på testerna, Årets biltesterna. Mm. Sen körde också en vi pratade om så du körde en GLE hybrid.
1: Just det, jag ska inte nära så mycket för att jag vill tillbaka den superb <laughs> för att jag fick ju faktiskt en GLE, Mercedes GLE eh, hybrid. Eh, GLE är ju alltså det nya namnet på gamla ML eh, Mercedes Subbar heter ju numera GL och sen så lägger man till en annan siffra som markerar vilken storleksklass det handlar om och det här är alltså GLE-klass då kan man säga. Och sen är den en hybrid det är eh, i gamla eh, GL och ML500 så, eh, så så fast satt en V8 i men nu har de ju bytt ut den där V8 mot en V6a Hela bilbranschen går emot att skala bort cylindrar för att de ska spara förbrukning och sådär. Men så har de fått hjälp av en hybriddrivlina eh, och eh, resultatet är faktiskt ganska trevligt, tycker jag. Eh, naturligtvis eftersom det är en så handlar det, det mest om att det ska kännas lite lyxigt och flådigt och det ska vara skönt att åka i och sådär. Och bilen är grymt skön att åka i, till och med skönare skola är superb faktiskt.
0: Men visst har det hänt något med Mercedes? Visst har de blivit lite ja, ja. fastare och lite tuffare i, i liksom inställningarna?
1: Ska man säga bättre? De har bättre, eller? ja. Rakt igenom?
0: Ja. Förut var det lite gubb,
1: gubbigt. Ja, det lite, gubbigt ja, Den här bilen är lite gubbig och lite gummig fortfarande sådär. Men, san, men, men det är en jättestor tung bil som fortfarande ändå har lite känsla i styrningen. Och det känns lite fräsch att åka okay, på något
0: sätt. Men vi pratar lite siffror där på hybriddrivlinan. Det är väl inte så där jätteimponerande räckvidd på el? Och så. Nej, vi vill där
1: igen att vi, att vi kanske börjar prata om att är det här ett spel för gallerierna med hybriddrivlinan? Är det så där att man bara ska kunna säga att man har köpt en hybrid och så åker man ändå iväg och gör av en massa bränsle. Jag körde den där bilen en sväng och fick en bränsleförbrukning på 1,1 liter första dagen. Och det är ju inte så sådär superbra egentligen. Nej. Eh.
0: Nej, det kan...
1: alltså man, man, ska, man ska komma tre mil i, under gynnsamma förhållanden sägs det med, på ren el om man laddar bilen då. men sen så, så, så hjälper ju el, eldriften till hela tiden eftersom att bromsar man så genererar det eh, energi som lagras i batterier som man sedan använder när man ska iväg från sådär
0: så det sänker förbrukningen ganska mycket i ja, det... körcykeln så nu ja. ska vi ska återkomma till den men
1: ja, förmodligen i verkligheten också men sen finns, finns det några saker med den här bilen Som inte är så imponerande eh, En sak är naturligtvis prislappen alltså bilen, Prislappen börjar på 800 000 kronor För den här bilen Och det är ju skitdyrt Och vi satt för en stund sedan vid datorn Och byggde en egen bil på Mercedes hemsida eh, Och det sjöng väg ganska rejält Sen när man började bli nöjd Med utrustningsnivåer och sådär Så, där. så att man får nog räkna med nästan en miljon kronor Om du ska ha en ordentligt utrustad bil
0: så får man skynda sig då om man vill ha 40 000 i supermiljardbitsrabbatt. Den... I no. det nya förslaget ska den sänkas till, 40... Nej, till 20 000. Det för... ska halveras. Hybriden sånt, mm. så. Men det gör inte stor skillnad då, det börjar på en miljon. Om det backar 20 eller 40 000.
1: Nej, jag, jag tror att man skiter i det helt och hållet. Sen så är det något som jag måste gnälla på också när det gäller den här, äh, här GLE-hybriden. Många väljer att lägga batteriet någonstans i mitten av bilen. De hittar plats i karantunnel och allt möjligt. Men så är det staplat i bakluckan. Vilket gör att en stor del av lastutrymmet är borta. Och det som finns kvar, för att komma åt det så har man en enormt hög lasttröskel. När du lyfter upp tunga matkassar så är det lika högt som att lyfta upp det på en pick-up. den aspekten så är det helt värdelöst. Faktiskt.
0: Ja, pratar, Peter Mertens var inne på det när han... Ja, vi satt och pratade med honom och han berättade då att Volvo lägger det i mitt, mitt i deras bil mm. T8. Mm. T8 så har de lagt den där och det är snitt i laddhybriden kommer också ligga mitten på bilen. Mm. Och det var för att det är bästa platsen vad gäller vikten och bagagetrymmet mm. och att det är även krockskyddat där mm. i mitten. Du alla deformationszoner utanför batteriet. Och sen
1: har du också en, en, lågt, en låg vikt som är centrerad dessutom
0: ger ju bilen bättre köregenskaper. Ja, så han, var, han, han tyckte att det var enda stället. Men sen är det en begränsning också. Du får inte plats hur mycket som helst där. Nej. Och han, han tyckte nog också att elbilar måste ha betydligt längre räckvidd. räckvidd. En ren elbil för att vara möjlig att använda ordentligt. Mm. Och då finns det begränsning för hur mycket batterier får man plats med egentligen. Mm. Om de ska ligga på ett bra ställe. Mm. Men han alltså också att batterierna blir mindre och billigare. Och det händer mycket nu. Även om man har sagt det i många år. Men det nu händer mycket på batterierna. Mm. Ja.
1: Det här blir nog en parentes den här bilen i hybrid- och elbilshistorien tror jag.
0: Ja, de mercedes pratar ju bara hybrider på Frankfurtssalongen mm. som vi nämnde här förra podden. Mm. På tal om elbilar så har ju Tesla nu visat sin Model X på riktigt och för många eh, såhär, oberoende människor. Journalister ja. och andra har fått sett och tittat och klämt och känt på den.
1: Efter mycket om och med.
0: Ja, ett års förseningar är det väl i alla fall. Mm. Eh, det här är ju samma drivlina som i Model S. Mm. den här friljusdrivena varianten.
1: Precis. Model X är ju alltså en crossover eller en SUV. Ja. Kallar man kalla den. Vägen av
0: Musk har ju sagt att den ska vara lika lika praktisk som en SUV och lika eller som en familjebil lika snygg typ som en SUV eller ja, läcker som en SUV och lika bra prestanda som en sportbil. Mm. Mm. Och uh, de har ju väldigt speciella dörrar.
1: Mm. Ja <laughs> <Såna> är <målsvingedullar.
0: laughs> ja, fast lite knäckta. Den, den, den viker sig lite grann. Mm. Så man kan, förstod det rätt. Om man närmar sig bilen så öppnar de sig. Och sen kan man stänga dem och öppna dem inifrån med en knapp.
1: Mm.
0: Men det, det var de som hade testat det och sa att ja, det gör det ju. Men de öppnas väldigt långsamt. Och sen blir det väldigt pipande. Du vet så här... En glasbil eller en lastbil håller på att backar som piper. Ungefär sånt pip var det när de här dörrarna gick upp. För att varna de som var på utsidan. Mm. Det kan man ju kanske klara sig av. Men sen tar de ju plats. Det är ju som en målsvingdörrar också. Mm. Det tar enorm plats på parkeringsplatser. Jag fick också höra varför han så gärna vill bygga den här bilen. modell x det är så att Elon Musk har fem söner. Mm. Vara ett tvillingpar och ett trillingpar. Mm -hmm. eh, bilen har ju då, en, som jag uppfattar det, en soffa bak. Va? Tredje raden är en soffa. Andra raden är stolar. Och de här kan man då skjuta isär för att kunna komma in lätt. Okay. Och främre raden är två stolar. Och i de här stolarna i andra raden, jag har inte sett dem i på bild där tydligt. Men de är väldigt speciella tydligen. Men väldigt skön att sitta i. Okej. Okay. Uh -huh. De har ju också fått kritik för Modell S vad det gäller inredningen. Den mm. var lite tafflig och lite så. Mm. Kanske inte så jättebra ihopskruvat. Men då hade de också en förklaring på i den här visningen som var intressant. Att de sa att när de gjorde Modell S så fick de inget bra... Inga bra underleverantörer. Det var inte så många som ville jobba med dem. De visste inte vilka de var vad de var på med och varför. och Så mm. Så de, de hade inte så bra urval på material. Men nu är det bättre. Mm. Bra förklaring. Och det, det, var, det var mycket bättre också enligt de här som såg bilen. Och det var lite snyggare och lite mer kvalitetsfullt. Även om det fanns några funktioner kanske som man kan undra över.
1: Mm. Det var någon konstig eh föreningsfunktionen av bilen som någon sa någonting om. Vet du någonting om det? Nej,
0: <skratt> nej det kan jag inte påminna om att... Men Elon Musk har ju varit ute och kommenterat dieselskandalen i USA och sagt att det här är... det här visar bara att världen behöver och är redo för något annat än fossila drivmedel. Mm. Där sparkar ni i tre innan det ja mm. Ja. men han är ju, han är ju duktig och det, det, det är ju, man kan ju tro att de säljer många fler bilar än vad de gör de har ju, de har ju sålt någonstans 33 000 bilar mm. och sitter väl på ett första läge och kom upp i 50 000 bilar mm. och det här är ju egentligen ingenting i bilbranschen
1: Nej. som
0: referens kan vi nämna Saab som är uppe i 90-100 000 och ansågs alldeles för små för ha en sån chans att överleva mm. men de är duktiga på att göra, bygga sitt varumärke. verkligen han jämförs ju till och med med Steve Jobs nu på olika ställen. Ja, vi har en artikel på vår sajt här som, som gör den jämförelsen. Och det är väl inte, eh, inte konstigt. Det är tydligt. Mm. Så han har det sitt rymdprogram och sitt eh, hemmabatteri som man ska mm. sälja också. Men han hade, han hade också en kommentar där att när han började bildprojektet så, så trodde han kanske att det skulle kunna fungera alltså det var 10% chans att det skulle funka mm. så han har ju inte själv så trott det på det men nu, nu har han, tycker han att han har visat att det funkar mm. på, tal om, på tal om USA och den typen av bilar så gick Google i veckan ut och berättade lite om sin sin självkörande bil som vi har sett lite tester på och så. det visar sig att i ett första läge så ska de här jobba som taxibilar det ska vara självkörande taxibilar då kan man tänka sig att det kanske blir på något speciellt område där de får köra och så. Mm. Men de, de sa också att de kommer att samarbeta med någon av de, någon av de stora tillverkarna. Eh, och då kan det vara så att de delar teknik eller att de bygger en bil ihop eller att eh, ja, de googlar en bil men att de också säljer sin teknik för självkörande bilar och, och, och sånt. Till andra. Har du nämnt några namn på företag? Nej, det är väldigt spännande. Vi vet ju att Fiat-chefen har ju varit och hälsat på. Han har ju själv varit och hälsat på oss med han, han har hälsat på oss alla, men det är, det är väldigt många tillverkare som har pratat med Google. Sen mm. tror jag med, grejen med självkörande bilar är inte så mycket att de kör sig själva, utan att de samlar en massa, massa mängd data om. Mm om den som kör bilen. Absolut. Eller var bilen ska och var den stannar och varför. Om mm. det är den som är värd pengar egentligen. Ja, visst och det är så. därför Google är så angelägna. Mm. Tänk om Google kan bygga in sin teknik i alla Volkswagen-bilar till exempel. Mm. Audi eller mm. Fiat eller Ford. Eller något. Då kommer de få en mängd information om, om alla de som kör de här bilarna och vart de mm. är och när de är där och var de vill äta och var de vill tanka och när de ska svänga av och köpa vilja hamburgare. och. Mm.
1: Sälja reklam och sälja, sälja reklam information och informationen
0: och, och till reklaren. Ja, visst. Annonsera du, du köper informationen och du kan och du kan annonsera till alla som är ut och kör på E4 idag. Mm. Det tror jag är själva grejen med, med automatisk körning sen att det är bra för trafiksäkerheten om det fungerar. Det tror jag är mer en grej för att få igenom tekniken hos politikerna.
1: för mm. Konsumenter, du, du pratar om taxibilar. Tänk vad härligt med taxen kommer det räkna när jag ska av. Kör ditt
0: en ska, och... ja. ska och hitta ditt en Automatisk ska. Iber kanske. Ja, det är <laughs> Ja, vad är det senaste i Folkhanskandalen då? Um,
1: alltså det senaste i, i Sverige... Även att Volkswagen har berättat ordentligt om vilka, exakt vilka bilar det handlar om. Det gjorde de igår, va? Och
0: så igår, när vi spelar in det här så kom det igår en lista på alla bilar. Och det kom också en uh, funktion där man kan på deras hemsi speciella hemsida gå in och se om... om uh, min bil är berörd. Man klickar i sig och så
1: skriver man sitt registreringsnummer och sen så poppar upp information. Det funkar nu när vi spelar in detta än så länge bara med varumärket Volkswagen. Men de har lovat att Seat
0: och Audi och
1: Skoda alldeles snart också ska finnas med där.
0: Det är, bra. det är bra. Sen vet man inte vad man ska göra med den informationen för som jag har förstått så kommer det att dröja en stund innan mm. det är dags att åka till verksam och få sin bil åtgärdad. Mm. Och det är just det. vi vet ännu mindre om vad den här åtgärden betyder. Alltså, de håller ju på med någon slags
1: teknisk lösning som de kallar det. Som, som utprovas och sen ska godkännas av berörda myndigheter runt om i världen. Eh, och detta ska sen på något sätt appliceras då på bilarna som återkallas. Men som du
0: säger, vad, vad det är att den
1: handlar om har vi ingen aning om.
0: Nej. Vad har kommit fram i, om, man, om, man, om man tar det i ordning så det, har, det som har kommit fram i USA är väl att det finns två typer av Motorer, de med sån här AdBlue-teknik eller Urea som mm. kallas en tillsats till dieslet och de med ett partikelfilter. Och det blir olika åtgärder beroende på vilken motor det är. Mm. De här med partikelfilter så kan det bli så att man måste öka bränsleförbrukningen för att få eh, filtret att bränna fler NOx-gaser eller mer NOx-gaser. Och då kanske det är så att kundernas bilar kommer att dra lite mer mm. för att sänka NOx-värdet. För de här Urea eller AdBlue-bilarna mm. så kan det vara så att man måste tillsätta mer sån, eh, vätska i dieslet för att bränna bort partiklarna på det sättet. Och då blir det lite dyrare upp för bilägarna för att de får tanka sådana här AdBlue oftare. Mm. Sen tillkommer då vad gäller det för extra slitage och vad betyder det för mm. motorn i övrigt och ska man kompensera bilägarna ekonomiskt på något sätt för det här eller, mm. ja, det är en jättehärva men om man då flyttar över till Europa och över Atlanten här håller vi inte på att också på samma sätt så här vet vi inte alls dels vet vi inte om de har fuskat med några som helst värden här mm. och vad är det de ska göra och åtgärda egentligen? Varför återkallas bilarna? Precis. Det kan ju vara så om man nu ska ta enkla, mest fördelaktiga vägen för fartvagn så kan det vara så att bilarna återkallas för att ta bort en funktion som egentligen inte används alls i Europa. Mm. Så det finns ingen anledning att öka bränsleförbrukningen i Europa. För då ökar det bara CO2-värdet och eftersom vi inte är så noga men också så spelar det inget så stor roll mm. ehm, ja det här är lite rörigt och vi brukar få vi får en hel del mejl om i den här frågan mm. om, om vissa tror och tycker att vi går fordkönsvägar när vi säger det jag precis sa att det här kan handla om att inte blir någon som helst skillnad alls på bilarna i Europa men vi försöker väl bara hålla oss till den fakta vi har fått och analysera den så gott vi kan mm. Det handlar inte inte om att vi, att vi tycker bättre eller sämre om något bilmärke överhuvudtaget. Men man ska ju inte heller säga att de fuskar med något om de inte gör det. Precis så.
1: nej mm. Det blir spännande att se hur kunderna reagerar om deras bilar plötsligt börjar dra mer bränsle.
0: Ja, och så, och så i USA då. Och mm. sen, den andra frågan som ofta blandas ihop med det här är ju den här skillnaden på min förbrukning som jag upplever när jag kör bilen mot den som, som tillverkaren har sagt att den ska dra. Mm. Och det har vi pratat om tidigare. Och, 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 men det, det kommer ju också sådana uppgifter. Jag får ju ibland, ofta telefonsamtal nu och mejl om det. Ja men min bil drar ju så här mycket mer än vad, vad det står i pappren. Och de får ha fuskat med min bil också. Liksom. Mm. Men det är ju en, ytterligare en helt annan fråga. Det har ju med mm. den här körcykeln att göra den bilarna mäts under väldigt speciella förhållanden sen, okej, okay, de kan ju det kan ju fuskas där också det ska ju undersökas mm. myndigheter i Europa ska ju undersöka om det är så att Ford eller andra tillverkare har fuskat med mätmetoder mm. jag fick också en en förklaring här på det här att de, att de då har känt av att bilen är i ett laboratorium och då har de slagit på den här mjukvaran kan man säga. Mm. Vilket inte är så konstigt egentligen. För bilen, det som händer när står i den här ja, rullande landsvägen. Är att, att det, kanske, det kanske bara är framhjulet som rullar. De sätter upp den på sån här mm. trumma typ, som rullar. Och då för att bilen inte ska tro att nu håller, nu håller framhjulen på att eh, slira, så att säga. För de rör sig mycket snabbare än bakhjulen. Och då ska ju antisladd gå igång. Så att mm. det finns programvara som måste vara där i bilen för att den ska förstå att nu är det testläge. Mm. Och det är väl bara att folk har liksom utökat lite vad, som, vad den här förståelsen ska betyda. Nu ska du göra lite mer saker. Mm. Eftersom den ändå står i testläge. Ja. Helt klart är det att detta inte, skandalen är inte en bieffekt av det.
1: Eftersom att folk har bett om ursäkt och det har gått och sparkat så... Och...
0: Ja, nej. De har ju, de, de, de har ju fulat sig. Absolut. De har, de har ju dopat världen om man pratar mm. idrottsspråk. Det är ju givet och det ska de ha rätt bestraffning för. Och de kommer ju få bestraffning för det också. Men de kommer att få betala tillbaks pengar. De kommer säkert att få betala, be, ersätta kunder. Mm. På längre sikt kan ju det här betyda faktiskt dödsstöten för diesel, framförallt i USA. Mm. Där folkvagn, framförallt, folkvagn och Mercedes har ju gått hårt på det här clean diesel-spåret i USA. De har ju försökt att bevisa där att diesel är lika rent som en hybridbil. Mm. Eller renare. Och du får en mycket trevligare bil att köra. Mm. Köp en uh, jätta, en två liters diesel så är den jättemycket trevligare att köra än en Toyota Prius laddhybrid. Och mm. den är lika ren Det är det budskapet de har gått ut med i USA mm. Och de har ju vunnit mycket på det Även om det har gått fantastiskt bra för folkvagn i USA Det har de inte gjort Men de har ju ändå sålt till över 700 000 mm. bilägare tror jag i USA Ja de har
1: väl funna hitta på någonting
0: sånt För de hade ju inga hybrider De hade inga hybrider Det här beslutet togs ju då 2005-2007 mm. någon gång vad de skulle göra i USA. Att de skulle gå på det här clean dieselspålet.
1: Mm.
0: Nu har ju Volkswagen hybrid. Nu har de behandlat andra muskler. Liksom. Och det är, kanske, det är kanske tur för dem då de ska sälja i USA. Vad mm. jag har hört så var det också en visning av nya Passat i USA precis den dagen när den här när den här det var en testkörning, jag inte en visning, utan en testkörning på nya Passat samma dag som den exploderade i USA. Det är här <laughs> Och de har inte dragit tillbaka såna här jättereklamkampanjer på den här bilen. De har stoppat försäljningen av berörda bilar över hela världen. Så klart, Det är inget att skicka iväg om de ska ta tillbaka dem och fixa dem. Mm. Vi har inte sett några försäljningssiffror än. September kommer väl i dagarna när vi spelar in det här. Mm kan ligga i brevlådan nu, men jag tror att september är nog lite för tidigt i Sverige. Ja, och oktober kan ju bli oktober intressant. Oktober kan vara intressant i Sverige att se vad det här betyder. Liksom. Mm. Och om um, det är så att uh, de väljer att köpa något annat istället. Vad tror du? Tror du att det påverkar någonting? Jag tror att det kan påverka lite, lite grann beroende på hur länge det håller på nu och när de, när de uh, kommer fram till vad som har hänt i Europa egentligen. Så att det inte kommer fram några nya fakta så kan det nog lugna ner sig rätt snart, tror Man ska jag säga mm. ja, vi, får... vi, vi brukar ju få de här mejlen från Folkvagn i mm. deras PR avdelning vad som händer och, och det här är det, dagens uttalande och här är den här mm. listan på alla berörda bilar och det här, är, det, här, det här är länken till hemsidan där alla kan kontrollera sin egen bil och, så där. och det där brukar alltid dyka upp mellan 6 till halv åtta på kvällen en gång kommer mm. de här. Mm. Officiella... Det är slump. Det är inte av en slump. För det är kanske är en tid på dygnet då det är där det märks minst vad som mejlas runt i olika nyhetsavdelningar. Mm. TV-redaktionerna hinner inte få in i sina kvällssändningar.
1: Och vi är hemma med våra barn och Vi familj. har också
0: slutat vår arbetsdag och håller på med annat och natt eller kvällstidningarna, eller har liksom lite annat att tänka på kanske mm. så att det är väldigt jag tror att det är medvetet för att inte väcka all stor uppmärksamhet mm. men vi ska fortsätta att ja, har, belysa detta vi har, vi, har vårt, vi har vårt helljus på affär det
1: har vi <laughs> eh, du, eh, vi har ju tänkt att göra lite extra poddar här
0: framöver ja. med ja. anledning av att vi nu är i Tannis Precis, vi har ju um, alla som prenumererar på vår podd det, får, det tycker jag att de ska göra de um, kommer nog kanske att se att det poppar upp lite fler än vanligt mm. det kommer fler flaggor vi har ju jättemånga bilar som vi inte har kört alls som vi ska ut och mm. testköra kört några idag. kört några idag Open Astra Ny Audi A4 och uh, vi har, här ute finns nya BMW X1 mm växer för de exsmak som vi inte pratat om. Ja, miniklubba är alldeles färsk dagarna. Tjuvata
1: Mirai är utlovad. Den har inte dykt upp än, men den Nej. kommer
0: komma här nu under nästa tiden. Det kommer att märkas för jag tror att den är den absolut fulaste bilen på parkeringen. Vad den är så ful. så att det är. <laughs> ja, ja. <laughs> vi tar den. Den går på vätgas. så ja, det, är ja, det är tufft.
1: <laughs> det är tufft. Vi tar den i nästa podd.
0: Och jag har kört cabriolet då. Ja, är det, sant, ja, det var ju... Några kilometer sen. Jag tror inte upp taket igen för det är ju hållet. Ja nej. Det gillar jag ju inte sånt här. Nej.
1: <laughs>
0: Så. Kul. Men Så. du ska vi sluta snacka nu och gå iväg och titta på bilarna. Ja och som sagt håll utkik i, i alla kanaler där ni hittar vår podd för det kommer dyka upp fler poddar från Tannis.
1: Håll också utkik på vår sajt altombilla.se för där kommer vi att leverera nybildstester som aldrig förr i den nästa veckan. Vi kommer att köra nya bilar hela dagarna nu.
0: Så, spännande. Tack, Tack för så det mycket.
1: Bilar tappar hästkrafter. Tappa inte dina. Nu finns ett nytt premium drivmedel på Statoil. Miles Plus. Miles Plus renar motorn och ger din bil mer kraft och acceleration. Läs mer på statoil.se Kapp Miles Plus på din närmaste stadsstation. Välkommen.
0: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig
1: glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med hemlig telefonavlyssning och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?